0: On va parler avec notre ami François Paquette. C'est le fun de parler que, euh, ben, Ce n'est pas un ami, l'ai fait pas un ami, mais on, on a de on a, on a très, très 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 bonnes, euh, mettons, habitudes euh, à, à ensemble. Salut François! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, je vais te parler d'abord de... Les Canadiens sont surprenants. Il n'y a jamais, jamais, jamais... Honnêtement, là, je, hier je me dis qu'ils vont perdre ce soir à Vegas. De, ils vont gagner le 24, puis il y aura un septième match où ils vont probablement perdre. Mais hier, ils ont complètement muselé, hier. Euh, écoute, j'écoutais du monde dire « Vegas était perdu », mais je pense que c'est le Canadien qui a bien joué pour les faire perdre aussi. Ah
1: oh, oui, puis écoute, c'est, c'est, c'est un match presque parfait ouais. qu'on jouait hier sur la route. Il faut être honnête que la meilleure équipe a gagné ah. de loin. Ouais. Moi, je suis fasciné par le, le manque de vie et de caractère des Golden Knights de Vegas. Et puis À un moment donné, il faut que tu donnes du crédit aussi aux Canadiens, puis on avait souvent euh, la l'attitude, ou la façon de se dire « Ah bon, ben, c'est bien, tel joueur peut pas fonctionner, c'est Dano qui est en avant de lui. » Mais je veux dire, Dano est pas sur la patte noire pendant 60 minutes. Tout le monde fait son travail, tout le monde a adap- euh, s'est adapté au système et tout le monde a son rôle. C'est incroyable mm. comment, tout le monde a de la glace. Hein, même Gustafsson qui joue pas beaucoup, tu as besoin de lui sur l'avantage numérique puis toutes sortes de choses, mais vraiment tout le monde présentement est dans son rôle à la perfection. pour bon, dire que c'est, l'équipe est parfaite pour le style de jeu qu'on adapte en série, puis vraiment, vraiment, ça a été un, un, pas un grand spectacle, mais je pense que les entraîneurs Comme en 93,
0: là, je commence, j'aime pas, j'ai, j'ai jamais aimé ça comparer ça à 93, je me dis, calmons-nous, oui, l'équipe joue comme 93, mais par contre, les adversaires sont, mais là, mais là ils, commencent en en... ils commencent, mettons, en en... En en parle, là, ils ne sont pas éliminés encore, là, mais mettons, que, quand tu fais tomber Vegas-Colorado, il va rester ping là dans le fond puis non, encore ben là, sont ça. pas là, sortis la... non plus là. ils
1: ne sont pas gagnés encore non ils ne sont pas sortis puis si vraiment tu veux que ça ressemble à 93 il faudrait que presque que les Highlanders sortent de Lightning. Ouais, de ouais. Le, le, parce que 93 le Canadien avait battu je pense que les Nordiques avaient une très bonne équipe mais après ça ils avaient été terriblement chanceux d'affronter Buffalo au lieu de Boston puis d'affronter les Highlanders au lieu des Pingouins puis je pense que les Maple Leafs avaient une bien meilleure équipe que les Kings en 93 mais écoute t'as pas tu t'as pas le contrôle sur tes adversaires tu dis tu vas battre l'équipe on met devant toi, puis sincèrement, Toronto, Winnipeg et Las Vegas sont trois excellentes ouais, formations. Ouais, ouais. Donc, si tu ne peux pas dire qu'ils ont pris un, un raccourci, vraiment, là, le, le, à partir du match numéro 5 de la, de la série contre Toronto, c'est une équipe qui est complètement transformée, si elle marque le premier but, quasiment imbattable, euh, 7 victoires, 2 défaites sur la route, c'est, c'est fabuleux comme fiche en série d'après-saison, ouais. Et, le, à chaque fois, le Canadien marque le premier but. Je serais curieux de voir, Dani, hier, après la deuxième période, là, le Canadien, non seulement a marqué le premier but, mais 3-0. Mais combien de gens sont allés se coucher en disant, c'est fini? Là. Jamais Vegas va marquer trois buts en troisième période okay, pour amener yes. ce, ce match-là en prolongation. C'est, c'est, je le dis, je pense que les, Canadi- les partisans du Canadien triplent, c'est correct, surtout les plus jeunes qui n'ont pas connu les, les Alors... belles années du Canadien. Mais côté spectacle, là, on, on en trop parce que vraiment, mais, les, mais, les matchs mais... de route,
0: Ouais, mais quand même mais, tu... mais c'est correct parce que tu peux pas compétitionner contre ces grands Il faut que tu aies un système de jeu comme les oh. Islanders. Moi, je suis content pour les Highlanders. tant qu'à perdre je vais m'autant perdre 8-0, que perdre 4-3 en prolongation là. Et ils, vont re... ils vont revenir oh, oui. au leur système de jeu. Puis je suis pas convaincu qu'ils vont avoir un match cette. Mais ça on va en parler tout à l'heure François, mais tu sais on parle de 93, puis on parle de cette année, il y a des il y a beaucoup de similitudes en 93, Patrick Arroyo s'est documenté qu'après qu'après le deuxième match à Québec, euh, Patrick Harrois avait, avait dit à, à, à ses coéquipiers arrêtez d'avoir peur des Nordiques, puis commencer à jouer au hockey, puis c'est là que ça, là que ça avait, comme on pourrait dire, clutché. Sauf que et, et, euh, et en 2021, apparemment que quand c'était 3-1 pour Toronto dans la série, Corey Perry et Rick Stahl auraient fait un, un souper d'équipe à Toronto, et c'est là qu'ils auraient parlé à leurs coéquipiers, puis c'est là que ça a commencé. Et, ça, ça ressemble pas mal, hein?
1: Euh, oui, il y a des similitudes là-dessus, puis c'est d'ailleurs ces deux ouais. bonhommes-là moi, me surprennent jour ouais. après jour. C'est sûr que Perry, à euh, un moment donné, durant la saison, on a compris que ce gars-là avait encore une belle valeur. Parce que moi, quand le Canadien l'avait signé, je plus ou moins emballé me disant tu prends la place d'un jeune, as-tu vraiment besoin, je trouvais que Perry avait vraiment ralenti. Il faut toujours se rappeler que Perry n'aura jamais eu besoin d'un coup de satin. Ce gars-là marque des buts, dérange, puis il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ouais. Pis Eric Starr, le moment donné, là, il ne revenait pas comment il avançait plus, mais. Son rôle, il est efficace dans ce qu'il fait. Hier, il a marqué un gros but. Et il est vraiment, vraiment, je suis impressionné de la façon dont ces, ces joueurs-là se, se débrouillent. Pour ça, je me dis, même un gars comme Arthur Ilekonen, il ne produit mm-hmm. pas, mais il est très efficace dans ce qu'il fait. Dano n'a pas un seul but des séries. Tu peux absolument rien lui reprocher pour autant. Puis, Je regarde encore, Nick Suzuki a trois points hier. Je ne rien enlever à Max Fatshoretti, qu'on n'a pas beaucoup vu de la série. Mais je continue de croire que dans 10 ou 15 ans, le Canadien va être largement gagnant dans cette, euh, dans cette transaction-là hey. parce que qu'il euh, joue du très gros hockey. À 21 ans, là, il est en ouais. train de devenir le joueur dans l'histoire du Canadien qui a récolté plus de points avant 22 ans dans une, dans une série ou dans des séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment impressionnant.
0: Rappelle-toi de cet échange-là avec Vegas. On dit que Cody Glass serait le joueur, le joueur de centre d'avenir des de Knights. Pis, jusqu'à date... là. Il... On peut-tu dire que c'est, c'est vraiment... Là, je pense que s'ils referaient l'échange, glace serait probablement offert aux Canadiens à la place de Suzuki.
1: Euh, oh oui, puis ça, je pense qu'ils se sont trompés dans, dans l'évaluation. Ouais. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est que quand on, Tatar était dans la transaction ouais. pour équilibrer un peu les, les salaires, puis moi, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée parce que Tatar avait été horrible à Vegas. Hum. Mais là, je comprends que Tatar ne collabore plus parce qu'il il, il ne joue plus, mais il a quand même fait du bon travail. Il a rendu de fiers services. Écoute, je pense que c'est ton joueur d'avenir. Ce gars-là est tellement intelligent sur, sur la noire, Le but que a préparé celui de Star hier, c'est de toute beauté. Il sait que son équipe est en train de changer. Au lieu de, de faire du bon vieux dumping dans le fond, il va appliquer les freins. Il attire deux gars sur lui. Il remet ça à Star qui marque. C'est, c'est de toute beauté. C'est un gars qui est qui est bon, qui est intelligent, qui est charismatique. Je pense que c'est lui qui représente l'avenir du Canadien euh, en attaque.
0: OK, on va parler de euh, beaucoup de sujets. Euh, je veux te parler euh, des Islanders ce soir. Tu es d'accord avec moi, tant qu'à perdre, c'est, toi, c'est le même que tu veux perdre?
1: Je suis entièrement d'accord. C'est le, c'est, moi, j'ai souvent le même refrain au baseball. Ouais. Tant qu'à perdre en 16 manches, tu peux 11 lanceurs, ou si bien perdre 15-0 pour faire lancer un joueur de position <rire> ouais, en 8e c'est la même, même chose. J'ai eu la même réflexion perdre en troisième prolongation puis brûler tout ton monde, ça ça, 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 ça donne rien. Tu n'as pas plus, t'as, t'as perdu aussi bien de perdre du 8 0 à partir du moment où le match est hors de portée. Barry Truss peut utiliser tout son monde pour s'assurer que tout le monde allait être en forme. Mais ce que tu as mentionné tantôt, je pense que les Islanders sont exactement dans le même le même pattern que le Canadien. C'est-à-dire que si tu rouvres le jeu, tu n'as aucune chance de gagner contre Tampa Bay. Mais je, moi aussi, je suis pas mal convaincu que les Islanders sont capables de gagner le match numéro 7. Mais je sais pas s'ils sont capables de battre le Lightning deux fois de suite, ça, ça va peut-être non, être un peu compliqué. mais ça Il leur manque un petit quelque chose. Tu sais, ouais. euh, les deux gardiens de vue ont été bons sans être extraordinaires. Ils euh, ont dit qu'il leur manque juste un petit quelque chose, peut-être, en attaque, pour être un peu plus explosif. Ils sont pas si loin que ça du Lightning, malgré le fait qu'ils ont moins de talent. Mais je reste convaincu que le, le Lightning va gagner. Puis je pense que c'est. Ce soir, en tout cas, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de partisans des Highlanders à Montréal parce que les gens regardent de l'autre côté en se disant. Je
0: pense qu'on serait mieux contre les Islanders que contre le Lightning oui, de De Deux autres points vite. Hier, c'était le 30e anniversaire des, de la sélection d'Eric de Lindros par les Nordiques de Québec. Écoute, on a pas mal la même donc on s'en rappelle beaucoup. Je faisais un podcast avec Maurice Dumas. Maurice disait que ça a été. Euh, ça, lui, il n'était pas trop content de ça. Il dit que ça n'a pas, pas été une belle, une belle époque de, 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 de l'histoire des Nordiques. Euh, beaucoup de salissage, beaucoup de. Tu sais, euh, à la fin de la journée, ça va été le mot de Belle Époque. C'est la, probablement la plus grosse transaction de l'histoire du sport qui s'est produite là, à l'avantage d'une équipe. Euh, tu sais, si. Euh, j'en parlais avec Dominique Roussel, qui, un, qui, qui était collaborateur avec, euh, avec. Qui est collaborateur également avec moi, qui a joué 5 ans avec Eric Lindros. Puis Lindros était tellement vu gros, euh, François, que Paul que des Flyers auraient, auraient juste donné Forsberg à avoir su. Contre Lindros, puis c'est tout, là. Tu sais, les. Ouais, c'est, cool. c'est, t'es d'accord avec moi que c'est pas si une grosse. Ben, t'es d'accord avec Maurice. Que Maurice lui dit que c'est une mauvaise. C'est euh, une période noire dans l'histoire du Nordique. Moi, je dis, gars, à la fin de la journée, ça a, ça a donné toute qu'une transaction,
1: non? Hein? Oui, oh, écoute, c'était toute une transaction. Puis, tu sais. Moi, je dis souvent à l'époque, faut se rappeler d'une chose, c'est que euh, moi, je voulais vraiment que ce soit la transaction avec les Rangers qui parlent. Ah ouais, connaissait... avec Kovalev, ouais, il y
0: avait euh, Wait, avec Kovalev, il y avait Doug apparemment.
1: apparemment Il y avait Kovalev. John Van Biesbrook, Tony Amonte. Euh, c'était tout... Moi, j'avais vu Dogwood, je pense que pas toujours les mêmes noms là, selon la, ouais. la légende. Mais c'était tous des joueurs qu'on connaissait qui étaient établis. Les Flyers, Ron x ses meilleures années étaient derrière lui. Mike Ritchie, on le détestait déjà avec sa, sa grosse ouais. face. Là, tu disais, Peter Fallsberg, c'est qui ça, Peter Fallsberg? Ouais. C'est un choix de première ronde, oui, mais il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de streaming, tu peux pas regarder les matchs. Ouais, mais en bout de ligne, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'était une, une meilleure transaction. Moi, tu sais, je pense que faut être honnête, Eric Lindros a eu une belle carrière, mais je pense pas qu'Eric Lindros aurait dû être au de la renommée du hockey. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était tiré par les cheveux. Le gars a joué 760 matchs, 865 points en carrière, c'est quand même des très bons chiffres. Non. Il y a une seule saison de 100 points. Euh, il y a eu un stretch avec les Flyers où ils ont participé à la finale. Il était quand même un des joueurs les plus dominants de la Ligue, mais ça a tellement été court comme séquence que je trouvais qu'on avait été très vite sur la, la gâchette. En, en bout de ligne, comme Maurice disait, je pense que c'était pas un beau souvenir parce que tout le monde était un peu insulté parce que là, c'était un, un anglophone de, de la région de, de, de disons, l'Ontario qui ne voulait pas venir au Québec. Est-ce que c'était la langue et tout ça? Mais quand tu regardes ça des années plus tard, avec ce qu'on connaît aujourd'hui des histoires de Marcel Aubu puis de mm. tout ce qui entourait les, les Nordiques à cette époque-là, je peux comprendre ce que Maurice disait parce que lui, il vivait euh, de l'intérieur. On aurait tous aimé que Lindros, je pense, à un moment donné, change d'idée, puis en dose uniforme. Puis, Peut-être que l'histoire des Nordiques aurait été ben, fausse. c'est ça. Mais mais c'était ma prochaine question. Que Moi, je suis que... à peu
0: près convaincu que les Nordiques sont encore à Québec aujourd'hui.
1: Ben, je pense que les, les chances seraient grandement, grandement meilleures par le fait qu'un euh, joueur de concession comme ça, il ne voit pas un club échange, déménager avec un, un joueur de concession Alors... comme ça. Je donne souvent l'exemple de Mario Lemieux. Quand Mario Lemieux est arrivé à Pittsburgh, c'était une concession qui était vraiment en danger. Puis là, quand on a vu le talent qu'on a, qu'on avait avec lui, on l'a entouré, les gens sont venus, puis on a construit une nouvelle aréna. On n'allait jamais euh, déménager un club avec un joueur de franchise comme ça. Puis je pense que la réflexion aurait été fort, fort, fort différente avec avec Eric Lindros. Puis peut-être aussi que le climat aurait été plus positif autour des Nordiques à un moment mm-hmm. donné, pendant une année, une année et demie, quand Lindros est allé jouer, lui, avec l'équipe canadienne. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la balance. Évidemment, on pourra jamais refaire le tout. Mais je pense que dans les circonstances, euh, même si je suis pas un grand fan de Marcel puis euh, de, de des gens qui avaient là à l'époque, il y en a qui n'étaient peut-être pas les, les plus compétents. Il y en avait des très bons, là, mais il y a des gens qui avaient peut-être pas d'affaires là. Mais je pense qu'on a quand même bien géré, géré la situation. Ouais. On est allé chercher le meilleur qu'on pouvait de cette transaction-là. Est-ce que les Nordiques auraient gagné la Coupe s'ils étaient restés à... Euh, à Québec, dans le sens où on n'aura jamais probablement échangé Patrick Roy à Québec, on ne le saura ben, jamais non plus, ouais. mais ça laisse beaucoup de points d'interrogation, mais je pense que côté hockey, oh, on avait vraiment été chercher Est-ce le maximum que... qu'on pouvait d'un gars comme Lenin. Ça a
0: été une saga que je n'ai jamais vue dans le monde du sport. Je n'ai jamais vu ça. Moi. Un, un joueur a été changé à deux équipes en même temps. Euh, ça avait pris, je pense, une grosse semaine. Je pense avant de savoir c'était qui qui allait... est euh, que c'était un arbitre qui avait déclaré... Euh, avec, oui, avec quelle échange C'était spécial pareil quand on regarde ça
1: c'était Larry Bertuzzi je pense ouais, qui s'appelait, ouais, ouais. puis moi ce qu'on m'a raconté là, écoute, c'est, 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 il y a toutes sortes de versions mais on disait que Marcel Aubus c'est lui qui gérait le dossier, avait une entente sur une napkin de restaurant avec les Flyers de Philadelphie. c'était vraiment écrit de noir sur blanc je ne sais pas quelle couleur c'était la napkin et là ensuite l'offre des Rangers était arrivée et là, ben évidemment, comme je te disais tantôt, ça, au point de vue hockey, on connaissait plus les joueurs. Puis Marcel Aubut tirait vraiment là. Non, oh, non, non, moi j'ai une entente avec les Rangers, mais je pense que la, la napkin était venue le hanter. Puis en bout de ligne, ben, c'est la transaction avec les Flyers qui, qui avait passé. Pis, et ouais. donc, qu'on a nommé tantôt, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi... À Adam Simon a rendu à Delmarche. Delmarche. Euh, il est
0: premier oui, choix a à, à Delmarche. Delmarche. Il n'a pas eu Jocelyne Thibault il aussi. Il très hein? bon. Il n'a pas eu Jocelyne Thibault aussi. Non euh, qui
1: était l'autre choix de première ronde oh, qu'on ouais. a utilisé mais je pense que ça c'était le choix des Nordiques euh, cette année-là okay. euh, tu sais, dans, dans les années subséquentes mais euh, ajoute Kerry Hoffman qui n'était pas un mauvais ouais. défenseur c'est Chris Simon euh, Mike Ritchie Ron Et <rire> non, non, c'est, c'est, euh, c'est... puis là évidemment le montant le montant d'argent était secondaire pour nous mais était important quand même dans la transaction ouais. mais c'est fou comment tu peux obtenir tout ça d'un ouais. seul joueur mais en bas ouais. de ligne je pense pas que les Flyers l'ont nécessairement regretté parce que Lindrosh leur a donné quelques Belle saison avec le, le Legion of Dome à l'époque, leur gros trio avec Randolph puis et Lotter, mais ils n'ont pas réussi à, à ramener la Coupe Stanley. Dominique
0: Roussel, qui, qui était dans l'équipe à l'époque des Fires, m'a dit hey, non, non, on n'a pas, pas senti qu'on l'avait regretté pareil, même de ça. Il était dans l'équipe, il devait savoir un peu quand il voyait ce qui se passait. Hey, euh, on va y aller de, rapidement à d'autres sujets. De, deux décès au cours des dernières heures euh, dans le monde du hockey. Tom Curvers. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, ben tu te rappelles sûrement. Lui, est arrivé avec euh, une année où Serge Chavard a fait confiance à trois défenseurs. Il y avait Chris Gio, Peter Zoboda, puis Tom Curvers qui, qui était arrivé. Et si tu te rappelles bien, euh, François, Curvers, lui, était, avant sa blessure, je pense que c'était contre côté nordique à l'œil, où il avait pratiquement perdu l'œil, il avait montré des, encore de, de meilleures choses que les deux autres que, que, que Chios et Zvoboda. je ne sais pas si tu en c'est en fait un bon défenseur mais si ça n'aurait pas été de sa blessure contre les Nordiques je ne sais pas de, ce que ça serait devenu
1: hein. et parce que c'est un gars qui avait quand même beaucoup de talent mais ouais. à l'époque le Canadien il n'est pas resté très très longtemps fait que je pense que puis c'est le début de sa carrière mais ouais. quand euh, quand on a appris son décès cette semaine puis que, là, tu, tu me regardais les chiffres un peu il y avait quand même eu quelques saisons de, faudrait... de 5 60 points là, dans ouais. la Ligue nationale ouais. c'est assez impressionnant pour un défenseur même qu'à un certain moment donné les, euh, les Devils l'avaient échangé au, euh, au Maple Leafs pour un choix de première ronde et le choix de première ronde que les Devils ont choisi t'as dénommé t'a Scott Niedermeyer t'sais. donc mm. pour te dire comment tu donnais un choix de première ronde pour Tom Curvers parce qu'il y avait mm. quand même une certaine valeur puis les Leafs avaient fini euh, finalement je pense troisième avant dernier le choix avait été au Devils mais c'est pas un gars qui a été euh, spectaculaire dans, dans l'histoire du Canadien, ni de la Ligue nationale. C'est non. un gars qui était très efficace et oui. très, très, très respecté. Il était devenu euh, adjoint au directeur général avec le Wild du Minnesota. C'est oui. un gars qui était très, très respecté. Mais malheureusement, euh, comme tu mentionnais, sa blessure à l'œil il a mis sa, un terme à sa carrière un peu plus vite que prévu. Mais quand même, je pense que c'est un gars qui a eu une carrière plus que respectable dans la Ligue nationale okay. d'or.
0: Euh, Hier, on a appris également le décès de René Robert. Moi, je veux te dire, René Robert, je ne l'ai pas vu jouer, je n'ai entendu parler, j'étais trop jeune. Mais euh, là, ce que je veux t'en venir, tu sais, la French Connection avec Gilbert Perrault. D'ailleurs, on va, je vais parler avec Gilbert Perrault tantôt. Mais euh, la French Connection, euh, François, euh, ces trios-là, moi, je me rappelle plus du trio Simmer, Dion, Taylor. Euh, ces trios-là, ça n'existe plus bien ben dans la aujourd'hui. Hein. Souvent, on fait des changements de trio, puis des complicités comme ça, ça n'existe plus bien.
1: Non, parce que tu as juste de la stabilité. Je ouais. pense toujours à ben, un trio comme les Browns de Boston avec Marchand, Bergeron Pasternac, ouais. Je ne sais pas, ça fait 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais ça fait tellement longtemps que j'en pour qu'on ne pas trouvé un nom. Pour dire ouais. que la chimie a fait en sorte que... Moi, je trouve que la French Collection, moi non plus, moi aussi, je suis trop jeune, je ne les ai pas vus jouer, mais je trouvais que c'était une belle marque de respect. Mmh. ces trois francophones qui jouent ensemble dans un marché comme Buffalo, mais on on les apprécie. Puis ça a été trois excellents joueurs de hockey. Évidemment, Gilbert Perrault et de loin le meilleur des trois, ça c'est sûr et certain. mais René Robert a quand même eu une saison de 100 points, quelques saisons de, de, de 48. j'ai vraiment très, connu une très, très belle carrière. Puis, les centres ont eu des belles années là, dans les années mmh. 70. Malheureusement, il y euh, avait les Flyers toujours dans les pattes à peu près à chaque année, mais ils sont venus quand même assez près de, de gagner la Coupe Stanley. Puis, je pense que c'est, c'est, c'est triste parce que c'était vraiment une partie de l'histoire des Sardes euh, des en s'envolent parce que je pense que Richard Martin est décédé il y a, il y a quelques années. Ouais. Ouais. Euh, là, c'est René Robert qui part. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment triste c'est, c'est, c'est des gars peut-être. qui ont marqué les sortes des stars de buff, ouais.
0: Bon, on va, faire, on va aller au baseball maintenant. Écoute, John Axford, analyste à Sportsnet, de, euh, en début de saison, euh, signé par les Blue Jays. Quand tu dis que c'est ridicule, là, le, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Inde. Ils ont eu beaucoup de blessés. Euh, par contre, quelque part, là, ça te démontre là, comment les Blue Jays sont, sont vraiment, vraiment mal pris en relève.
1: Bon, très, très mal pris. Puis là, on. On commence à gratter les fonds de tiroir. Là. On a rappelé des gars qu'on n'avait pas vus depuis un certain bout de temps, puis on donne une chance à un petit peu tout le monde. Moi, ma question est euh, évidemment, on, on va probablement transiger pour aller chercher un bras ou deux. Ma question est à quel point on va être agressif? Ouais, on va-tu échanger euh, comme on a fait un peu avec les Mets. On est allé chercher Jacob Burns, qui est un releveur plus qu'ordinaire, mais on a donné un gars qui vois dans le haut, que à peu près personne connaît. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va se dire on va aller chercher un, un nom important, que ce soit en relève ou comme lanceur partant, qui a un contrat encore pour quelques années, puis là, on va donner soit un de nos vultigeurs réguliers, un Goriel Hernandez-Gritchock, un de nos jeunes dans l'organisation qui n'a pas vraiment de place à, à faire grimper. C'est ça que j'ai hâte de voir. Parce que, tu les Chase, veut, pas, ils jouent bien, mais tu là, présentement, c'est à peu près un club de 500. Mm. Est-ce que tu es assez bon pour euh, tu sais rattraper les Rays et les Red Sox? Je ne penserais pas encore est-ce que tu vas vraiment être dans la course au meilleur deuxième? Parce que je ne veux juste pas qu'on sacrifie un ou deux jeunes pour une location de fin de saison, si on sent qu'on n'est pas prêt à participer aux séries. Mais, mais c'est de valeur parce que tu as l'attaque pour le faire. Je pense que la rotation s'en vient intéressante. Mais dans, dans les quoi, deux ou trois dernières semaines, Danny, tu as échappé quoi? 3, quatre, cinq matchs où mm. tu venais par trois, quatre, 5 points. Ça ne peut pas arriver aussi souvent, parce Alors. que c'est trop, trop dur pour le, le moral des, des troupes à ce moment-là. Il y a
0: Mary Weather qui devrait revenir normalement au mois de juin, mais c'est, les dégâts risquent d'être faits. Puis Mary, Mary Weather c'est pas Lee Smith, là. Tu sais, il y a quand même... Il y a non, moins, mais il y a, mais il a il était
1: bon, par exemple. Oui, hein. il était
0: bon, il était bon, c'est mais t'sais, bon, t'sais, hein. tu peux pas te fier sur lui, tu sais, il a pas été assez longtemps pour dire, pour dire que c'est... Euh, il, va, il, va, il va être intéressant, mais pour dire, là, que c'est, qu'il va aider beaucoup, puis qu'il va stabiliser la relève, là. Tu comprends?
1: Parce que tout, tout le monde en santé, ouais. euh, je pense que, comme au début de la saison, c'est lui ton numéro un euh, quand il est en ouais. santé. Et là, à un moment donné, c'est parce que le nombre de gars qui sont tombés au combat, il y en a quelques-uns, c'est comme David Phelps, c'est pour la saison, ça ouais. fait très mal. Il y a une coupe de gars comme Dolly, et compagnie, que là, on ne sait pas Faut trop pas combien de temps ça va prendre. T'sais, quand c'est une personne, un joueur, un lanceur, puis là, tu déplaces tout le monde d'une chaise, c'est une chose. Mais là, tu as déplacé tout le monde de deux, trois, quatre chaises, mm. tu amènes des gars dans des situations très difficiles, et tu deux, trois vétérans, puis celui qui me vient en tête, c'est Tyler Chatwood, qui a été très bon au début de saison, mm. qui a de la difficulté à lancer une prise, si jamais, à chaque fois, tu te l'amènes, lequel des deux, tu vas tu vas voir. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, il y a beaucoup de décisions, honnêtement, d'année avec Charlie Montoyo, où des fois, ça ça m'agace, mais en même temps, il faut que tu te dises que le gars. Euh, il n'y a pas nécessairement les, 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 les guerriers pour, euh, pour se battre présentement et le fait aussi qu'à l'interne, des fois, t'as, il y a beaucoup d'histoires de, de blessures et de choses qu'on ne sait pas, mais disons que ça ne doit pas être facile à gérer à partir du moment où ton, ton lanceur partant quitte le match.
0: Dernier point, je veux te parler, je m'excuse pour avoir dit, de m'avoir demandé de m'en je veux savoir ce que tu en penses pareil, les Raptors qui vont repêcher au quatrième rang, euh, ils ont avancé, c'est le triage hier, j'ai hâte de voir, si au centre, ça a été très difficile cette année chez les Raptors, on est... Euh, on n'a pas remplacé Serge Ibaka. J'ai hâte de voir. Tu as Evan Mobley de USC qui a, qui a montré des belles choses, classé numéro 2 par euh, plusieurs sites. J'ai hâte de voir si on va s'avancer du côté des Raptors. Euh, Parce que
1: si tu, si tu veux Mobley, tu n'auras pas le choix de t'avancer. Ouais. Moi, je ne suis pas mal sûr que Mobley va sortir d'eux avec les, avec les Rockets. qui vont vouloir construire autour d'un, d'un gros joueur de centre. Moi, écoute, j'adore Jalen Suggs avec Gonzaga, mais... Et des fois, je me dis, est-ce que je suis trop influencé? Tu sais, durant la saison, j'ai mm-hmm. pas eu le temps de regarder beaucoup de matchs. sur tu regardes le March Madness, je l'ai trouvé fantastique. Puis vrai, et avec le fait vu, que Carl Laurie va aussi. probablement partir. Euh, et tu sais, Si Laurie s'en va, tu as besoin d'un garde pour le remplacer. Et moi, je trouve que c'est le, le, le candidat parfait. puis Je pense présentement que Jalen Green va sortir trois à Cleveland puis que puis ce serait ça ce qui serait disponible dans le top 4. Si c'est le cas, moi, je pense que c'est le joueur à prendre. Mais encore là, comme je dis est-ce que je suis trop influencé? Parce que ce que j'ai vu dans le March Madness, puis le fait que c'est un athlète extraordinaire, pas juste le joueur de basket, mais c'est un, un gars qui pourrait jouer à d'autres sports tellement il est bon. Mais je pense que les Raptors ont une belle lock pareil, là, parce qu'il y a comme un top 4 pas mal décidé. Après ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, juste de tomber dans le top 4, je pense que les Raptors vont avoir un très, très bon joueur. Mais si tu as la chance de monter deux pour avoir mon blé, il faut que tu y penses. Ouais. Mais la question est toujours de savoir c'est quoi le prix pour avancer ouais. de, de deux rangs en sachant que tu aurais quand même un bon joueur. Puis, tu sais, soyons honnêtes, les Raptors ont quand même beaucoup de ils ont des besoins un petit peu partout là, parce qu'il y a un besoin au centre tu y avoir un besoin euh, au niveau, euh, au niveau de, de, des gardes fait que je pense que dans un certain sens ils vont être heureux au, au rang numéro 4 déjà là que c'est un, un petit cadeau du ciel qu'ils ont eu avec Alex j'ai,
0: j'ai hâte de voir ce qu'il a le dossier Massaï ou Jerry, qu'est-ce qui va arriver Massaï à la fin de la saison, c'était pas concluant hein, qu'elle allait rester, il y a aussi des est courtisé par, par plusieurs équipes de la NBA euh, lui c'est, le, c'est, c'est toute une tête de basket j'ai de voir. François merci ben,
1: beaucoup je veux, oui. dire, hey, je veux juste te dire Dany parce que tu parles de, de son nom sur Kiel, beaucoup, mais je veux, moi j'ai hâte de voir ce que les Seven East vont faire au cours des prochains avec mois avec Ben ça j'ai, co- j'ai jamais vu un coach puis un joueur tirer leur coéquipier ou leur joueur en dessous de l'autobus comme ils ont fait je veux dire, ton coach ne te défend pas puis ton joueur de centre te plante devant les médias en disant que c'est ta faute on a perdu je vois pas comment Ben Simmons va revenir. Puis, hey. Honnêtement, il n'a pas été bon, le Simmons. Il n'est pas ah. capable de faire un, un lancer, même quand il est ouvert, même si c'est un, un très bon athlète. Mais jamais j'ai vu d'organisation euh, démolir un joueur comme ça après une défaite. C'est
0: psychologique, ça, 32% à l'une des lancers francs.
1: Oh. Ben, les pires oui, oui, puis...
0: statistiques que j'ai vues, là, me semble que c'est 70%. Michael Jordan. Euh... Qui était pourri euh, au lancer franc. De... S'il y avait une faiblesse Jordan, c'était ça. C'était 70 70-32, il y a encore une méchante différence. <rire> <C'est>... <rire> ah,
1: puis le, problème avec... le problème avec Ben Simmons, c'est que même s'il est grand ouvert, peu importe où sur le terrain, il ils savent ou presque qu'ils ne seront pas capables de faire le tir. Donc, là, à un moment donné, tu as l'impression que tu n'as même pas d'affaire à le garder, tu mm. Les gars, le, c'est, c'est comme si tu peux doubler un autre joueur et tout ça. Il est très bon pour aller porter le ballon dans le panier pour, faire des passes à un athlète extraordinaire. Mais moi, je jamais, 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 je peux croire que si on se reparle au mois d'octobre que Ben Simmons va être encore dans l'uniforme ah, ouais. des Seven etc. Je ne crois pas du et tout après avoir magané un gars comme ça. Et le pire, c'est quand le maganant comme ça devant les médias, on a fait baisser encore sa valeur qui était déjà à la baisse. Donc, si on le l'échange, on n'obtiendra vraiment
0: pas grand-chose en retour. François, tu sais que Philadelphie, c'est une ville dure pour ses athlètes aussi. Ça va-tu être. Oh, oui. Oh, pour Ben Simmons, ça va-tu être jouable à Philadelphie? C'est, c'est,
1: c'est... Le, la, la question mérite d'être posée parce que la réaction des partisans à Philadelphie, ah, ils hein, allons l'autre soir, là, de, de oui. dire écoute, un match numéro 7 à maison, il faut gagner ça. Puis. On a une chance de battre les Bucks après ça. Puis de l'autre côté, c'est des équipes qu'on est capable de battre si on se rend finale. Puis finalement, j'adore Doc Rivers comme coach, mais c'est vraiment, vraiment pas un homme des grandes occasions. C'est un gars qui perd souvent les matchs importants. Et c'est pas parce que c'est un mauvais coach, mais il y a des coachs comme ça qu'on dirait que quand le moment vient plus important, ils viennent plus nerveux, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Et écoute, Ton équipe joue souvent comme, comme ton coach. Et résultat, tu perds ce match-là. C'est une grosse déception, mais comme je te dis, je pense que c'est une... sans dire qu'il y a une page d'histoire qui va se tourner. Là, ce qu'on appelait de process là, avec euh, les Seven Sixers. là on, est atteint... on a atteint comme euh, le, le bout du process. Là, il faut trouver une solution euh, pour, pour jouer avec Embiid et avec con... Seth Curry et compagnie, parce que sinon, ça va être une grosse déception pour les Seven Sixers avec euh, tous les premiers choix, de... les premiers choix qu'on a eus dans les dernières années.
0: François, un gros merci, on s'en parle bientôt. Notre ami François. Salut
1: Dani, bonne journée.